0: Seja bem-vindo a mais um episódio do The Mark Podcast. Hoje estou com um profissional aqui que muitos talvez nem conheçam essa área, que é um virologista. Hoje estou com o professor doutor Maurício Lacerda, que é virologista hoje na, no laboratório da FAMERP. Ele tem muitos currículos, foi presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Tem mestrado, doutorado, vou pedir que ele se apresente, que ele tem uma
1: paulada de título aí. Ah, oi, obrigado pelo convite. Ah, só começando a dizer para todo mundo que nós estamos obedecendo os critérios de distanciamento social. Nós estamos a mais de um metro e meio de distância, testados e no meu caso eu vacinado também. Ah, então, meu nome é Maurício, ah, eu nasci em Jabuticabal, há muitos anos atrás, meu pai era médico... Uh, e eu fui estudar medicina em Belo Horizonte, eu formei na Universidade Federal de Minas Gerais. E a Universidade Federal de Minas Gerais tem uma tradição uh, de formar não só médicos, mas médicos uh, cientistas, ligados à ciência. Toda a turma tem dois, três que vão fazer pós-graduação em área básica. Então, eu formei e fui uh, trabalhar com virologia, onde, lá no UFMG, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado em virologia. Uh, depois que eu fiz, acabei meu doutorado em virologia, eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei quatro anos no Instituto Nacional de Doenças Infecciosas uh, do governo americano, na cidade de Washington, na verdade, na cidade de Bethesda, que é no um subúrbio de Washington. Uh, e depois de quatro anos lá. Eu voltei para São José do Rio Preto, vim para São José do Rio Preto. Na verdade, eu não tinha, não, não sou daqui. Uh, eu tive a proposta de vir montar um laboratório de virologia na Famerp e desde então estou aqui na Famerp, no hospital de base, trabalhando nessa área.
0: O meu irmão, ele é um amante assim da virologia, ele quer seguir virologia. E Um abraço para você, viu, Danes? Podcast é para você e para o pessoal aí que não conhece nem a profissão de virologia. Como é que faz para se tornar um virologista? Porque hoje, é, porque você fez medicina, mas existem outros caminhos também?
1: É, na verdade, com certeza. A, a virologia é uma subespecialidade, tá? Uh, existem vários caminhos para ela. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. O que, que tinha na, nessa sociedade? De médico, veterinário, biólogo, farmacêutico, até engenheiro agrônomo. Por que engenheiro agrônomo? Porque o vírus também dá em planta. E é a verdade, é um importante, é importantíssimo na economia brasileira as viroses de planta. Nós que moramos aqui na região de São José do Rio Preto, sabemos que teve várias doenças virais que atacam planta. Então, existem vários caminhos como eu te disse desde a agronomia, biologia, biomedicina, farmácia, veterinária, medicina e por aí vai. O mais importante é que dentro dessa sua a primeira a escolha, depois você faça uma pós-graduação, porque a, a, o treinamento em virologia é basicamente na pós-graduação. Hoje você tem no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um curso de graduação em microbiologia, onde você já sai basicamente com uma boa formação de virologia, mas a formação ela é basicamente feito mestrado e doutorado.
0: E, Maurício, um pouco mais sobre a atuação de virologista. Como você disse, tem profissionais de diversas áreas, todos são virologistas, mas todos têm uma formação diferente.
1: Tem uma formação diferente por causa da, da atuação diferente e o mercado também é diferente. Então, vamos lá, na minha área, medicina. Quem trabalha com medicina e, e virologia tem, basicamente, duas opções. Um é o pessoal que trabalha com doença infecciosa e atende pacientes. Ou seja, são infectologistas e atendem pacientes. E o outro é o pessoal que só faz pesquisa ou só se dedica à carreira acadêmica. A mesma coisa na veterinária. Você vai ter os virologistas veterinários que vão ser quem trabalha com doença infec infecciosa, seja de gado, de cachorro, etc. Ou fazem pesquisa. Agronomia também. Ou seja, quem vai trabalhar em doenças uh, de plantas, e aí essa famosa extensão rural, né, onde aqueles agrônomos vão no campo ver o que está afetando, ou o Instituto de Pesquisas. Então, basicamente, uh, o maior mercado hoje para virologistas é a área acadêmica, ou seja, Instituto de Pesquisas e Universidade, onde boa parte do tempo nosso é, é, é gasto dando aula, e fazendo pesquisa, formando uma nova geração.
0: E existem outras áreas assim que você pode trabalhar, por exemplo, por uma instituição privada, desenvolvendo vacinas ou desenvolvendo, desenvolvendo remédios? Como Sim, seria isso?
1: Tem, tem esse mercado, ele é um pouco menor, na, na, principalmente na área de saúde humana, ele é muito menor. Aqui no Brasil? No Brasil, ou... no Brasil, no mundo ele é muito forte, no Brasil ele é muito fraco por uma série de razões. Mas uh, você tem institutos de pesquisa como o Butantan, a Fiocruz, mas que são também órgãos públicos, né? que fazem um investimento muito grande e contratam gente para desenvolver isso. Isso é muito forte na área de veterinária e na área de agronomia. E eu acho isso que é muito reflexo do, da importância da agropecuária na economia brasileira. Então, você tem desenvolvimento de vacinas veterinárias, muito, indústrias fazendo isso no Brasil, indústrias fazendo tecnologia para planta. Então, quem quer a iniciativa privada... Uh, a iniciativa aprovada, eu quero dizer, quem quer trabalhar com indústria, a área de veterinária e vegetal é muito mais uh, forte no Brasil que a área humana. Fora do Brasil, é óbvio, a grande indústria, a grande indústria farmacêutica está sempre investindo na, na área de doenças virais e um grande reflexo que a gente viu agora, esse monte de vacina que apareceu para a gente agora no covid
0: e Maurício, você acha que aqui no Brasil o cara que quer se tornar um virologista, ele tem uma perspectiva de carreira boa aqui ou você acha que o aspirante a virologista deve buscar oportunidades internacionais?
1: Olha, vamos por partes. tá? Primeiro, na formação. Na formação, ele tem como iniciar a sua formação, fazer a boa parte da sua formação no Brasil tranquilamente. O Brasil tem... Uh, nichos de excelência, áreas de excelência na virologia, eu dou como, por exemplo, a própria Universidade Federal de Minas Gerais, que talvez hoje seja a virologia mais forte do Brasil, uh, são excelentes. Uh, obviamente, como tudo na área acadêmica, um tempo fora do Brasil, uma complementação de formação fora do Brasil é sempre boa. Agora, quando chega no mercado de trabalho, a situação no Brasil está muito ruim. Por quê? Eu disse para você no começo, né? a maior parte da gente está ligado em universidade ou aqueles institutos de pesquisa, como eu falei, Fiocruz, Butantan, que são quê? órgãos públicos. No Brasil, hoje em dia, a, o funcionalismo público ele é muito criticado, ele é muito mal remunerado, apesar de que sempre se fala, né? o funcionário público ganha bem, ganha, o juiz, o ministro. Né? O pessoal que está no meio da carreira, os pesquisadores, os professores, os próprios médicos da carreira do Estado ganham mal. Então, e mais recentemente, nem abrindo vaga, o governo não está mais contratando. Então, uma geração brilhante, que foi formada alguns anos atrás, na época da Zika, está deixando o Brasil.
0: E, Maurício, um pouco essa parte de remuneração. Eu sei que, como você disse, o mercado predominante é nessa área de pesquisa. Hoje os pesquisadores, virologistas, eles são é, majoritariamente remunerados por pesquisa, então você realiza uma pesquisa ou é uma mensalidade? Como é que funciona ah, esse como, mercado de trabalho?
1: Como eu te disse, a maior parte deles é, é funcionário público, são todos assalariados. Essa é boa tem a vantagem e a desvantagem. O salário não é nada de você anunciar no jornal, falar, olha que lindo... Mas, por outro lado, é um salário garantido todo mês, como, por exemplo, nessa questão da pandemia. Isso não afetou os funcionários públicos. Por outro lado, também, nós respondemos e não deixamos de trabalhar em nenhum momento, porque era nossa nossa atividade.
0: Entendi. E, Maurício, agora mudando um pouco para um tema um pouco mais contraído, eu sou um cara que gosto muito de filme, assim, de vírus, dessas paradas de apocalipse zumbi, apocalipse de vírus, tudo... <risos> e o meu irmão já me explicou um pouco porque ele é um cara que gosta muito desse assunto ele falou que existem níveis de laboratório de virologia espalhados pelo mundo existem acho que uns que chegam a ser até extremos né? que tem um equipamento bastante reforçado é verdade as coisas que a gente vê assim no filme ou tudo ficção?
1: não, é verdade existem é, os que a gente chama de critérios de biossegurança tá? Então, são laboratórios que, dependendo do, do tipo de agente, você trabalha com um tipo de proteção. Existem quatro níveis de segurança. O nível de segurança 1 um, é basicamente essa mesa aqui. <risos> Ou seja, é só você é, tra trabalhar. E, até o nível 4, que é aquele que você bota uma verdadeira... A, a, roupa espacial e você tem que tomar banho para entrar, banho para sair, tudo que é feito lá dentro é destruído, nada sai lá de dentro vivo, quando você leva animais, etc. Uh, então, esses laboratórios BSL-1 uh, e BSL-2, que a gente chama, que são os mais frequentes, basicamente qualquer faculdade tem, tem grande quantidade, nós temos na FAMEP, o meu laboratório é um de nível 2. Uh, Rio Preto abriu o primeiro laboratório de segurança nível 3, Há algumas semanas atrás, na Unesp, na área de virologia. E o Brasil não tem nenhum laboratório nível 4.
0: É o nível máximo.
1: É o nível máximo. O Brasil não tem nenhum. Todo ano, todo ano não, toda epidemia, né? seja agora, luzica, depois teve na febre amarela, a gente escuta o governo brasileiro falar que vai construir um. Aí acaba a epidemia, eles descobrem que vai gastar um, um, um bilhão, um bilhão e meio de dólares para construir isso, ele deixa de ser prioridade. Aí, daqui uns quatro anos, vem a uma nova pandemia. Ou uma nova epidemia. E a gente descobre que tem que mandar as amostras para fora do Brasil porque nós não temos laboratório para trabalhar <risos> com elas. Aí fala que vai construir de novo. E tem uns 20 anos que eu trabalho nessa área. E 20 anos eu estou escutando que ano que vem começa a construção.
0: <risos> e, Maurício, é, como você bem disse, assim, é, tem o, existe o, o governo quer investir e tudo mais, que, fazer esses laboratórios... Mas olhando hoje a situação, extrema, extrema urgência do Covid, a gente viu que a vacina foi desenvolvida muito rapidamente, acho que até em tempo recorde se for comparar com as vacinas que já existiram. E por que algumas vacinas como dengue, AIDS, entre outras, é tão difícil desenvolver uma vacina e mesmo, nem existe uma vacina, né, posso assim dizer?
1: É, são coisas diferentes que a gente tem que tomar muito cuidado, a uh... Por exemplo, gerar uma vacina contra a AIDS. Por que, que ela é complicado? Porque a AIDS é uma doença que ataca, vou usar esse termo, ataca, mas ela uh, o grande impacto dela é no sistema imune. Você gerar uma vacina que, que trabalha ali é muito complicado. O, o vírus da AIDS é um vírus que sofre muita mutação. Então, uh, algumas doenças, especificamente a AIDS, é extremamente complicado. Outras doenças, como você falou, a dengue. O problema da dengue é que não é uma doença. A dengue são quatro vírus. Então, você tem que ter uma vacina que funcione igual para os quatro. É complicado. Nós estamos ah, acabando de testar uma aqui do Butantan, aqui em São José do Rio Preto. Acredito que talvez ano que vem a gente consiga. Mas a questão do coronavírus é que é falsa. É verdadeira a impressão que é rápido. Foi rápido. Mas a premissa que foi rápido é falso o que, que eu quero dizer com isso? Essas vacinas, elas não surgiram junto com o Covid. Você já tinha estratégias, planos e organizações em funcionamento para fazer vacina. O que aconteceu foi só rapidamente adaptar o que já havia sido desenvolvido para o Covid. Vou dar um exemplo. A vacina de Oxford, né, que é uma das vacinas que nós usamos no Brasil, ela originalmente ela foi desenvolvida para o SARS-1, que foi uma epidemia que ocorreu, provavelmente, logo que você tinha nascido ou você não tinha nascido, em 2001. Em 2001, teve essa epidemia de SARS-1, que era o primeiro coronavírus que ocorreu na China, chegou até no Canadá, todo mundo achou que ia virar uma pandemia, e... Criou-se uma vacina logo, mas não, preciso, não se chegou a nem testar, porque a epidemia acabou. Acabou a epidemia, como eu disse para você, acabou o interesse do governo em investir na vacina. A vacina foi para onde? Para o freezer. 20 anos depois, aparece a Covid. Opa, peraí, nós já estávamos quase pronto a outra. Foi lá, tira, se adapta.
0: Agora é a Sars-CoV-2.
1: CoV-2. E agora, então, nós temos uma vacina que foi usando anos de experiência para fazer. Então, ela não é que ela surgiu do nada. A própria Coronavac é uma vacina muito simples de fazer. Baseado em anos de experiência em outra. Olha, se a da gripe funciona, por que a Coronavac não vai? Vamos fazer igualzinho. Então, é, a, o, o que foi rápido foi a testagem. E a testagem foi rápida por quê? Eu, para testar uma vacina, eu preciso ter gente doente, porque a vacina previne doença. Como tinha muita gente doente, ficou fácil de testar.
0: E, Maurício, entrando um pouco nesse tema da vacina do coronavírus, é, hoje, todo ano, eu tomo uma vacina do H1N1. E o H1N1 surgiu há mais de um século, 1918, né, se eu não me engano. E é, tem, existe um conceito, vocês cientistas acreditam que todo ano vai ter que ser desenvolvida uma nova vacina para a Covid?
1: Vamos lá, vamos primeiro só colocar, o H1N1 primeiro aparece em 1918, ele desaparece é, por volta dos anos 40, ele reaparece em 77, quando ele provavelmente escapou de um laboratório na Rússia e... Uh, em 2009, aparece um outro, que apesar de ter o mesmo nome, é completamente diferente. Então, é um vírus que apareceu em 2009, o, o famoso influenza H1N1 suíno, né? e esse que na época chamava suíno, depois pandêmico 2009, que é o que está hoje. Só que o vírus influenza, que é o vírus da gripe, ele tem uma característica que ele sofre mutação o tempo inteiro. Uh, a gente toma vacina todo ano, porque ela é uma vacina inativada, que não oferece uma proteção tão boa, mas também, a cada dois, três anos, a gente troca de vacina. Uh, você vai lá, você não sabe que trocou, mas a gente sabe que foi, foram trocados os componentes, porque sofreu tanta mutação que precisa ser um mama nova. Então, agora, vai precisar isso para o coronavírus? Eu... Uh, nós não sabemos ainda, mas nesse momento específico, nós estamos mais preocupados em vacinar todo mundo. Depois a gente discute se vai essa precisar é a da segunda dose.
0: Você... E Maurício, você falou que, uma coisa que eu não sabia, você falou que tem uma teoria né, que, essa, que o H1N1 surgiu de um laboratório na Rússia. Escapou.
1: Não, não, não. Foi o H1N1 que tinha antes, antigo. Ah. Por que que aconteceu? Em 1940 e pouco, o H1N1 desaparece do mundo. Em 77, ele aparece na Rússia. Uh, e o vírus, quando sequenciaram o vírus, o vírus de 77 era igualzinho de 40 e pouco. Você sabe o único lugar onde um vírus fica 30 anos sem sofrer mutação? Freezer. Freezer. Então, por isso que o pessoal ah. considera que escapou uh, o vírus de 77. Aí ele desaparece. Quando esse de 2009 aparece, uh, ele desaparece de circulação.
0: E sobre a origem do Covid ainda, não sei se, acho que ainda é um pouco obscuro, mas existe um consenso entre vocês cientif é, cientistas ou uma teoria da real origem? Porque no começo foi falado que era vinha do, do morcego, depois algumas teorias que escaparam de um laboratório de Wuhan, outros que vieram do pangolim, então...
1: É... A... Vamos lá. Uma coisa é a origem biológica do vírus e a outra é a origem da dispersão do vírus. A origem biológica está bem traçada. Ele era um vírus de morcego que passou pelo pangolim e aí, em algum momento, chegou no humano. Ponto. Isso é a gente sabe biologicamente. Agora, tem essa questão do famoso laboratório de Wuhan. Tá? O laboratório de Wuhan é um laboratório BSL-4, tá? Ele foi construído na China. Todos os pesquisadores foram treinados na Universidade do Texas, em Galveston. Eu conheço a equipe que treinou eles. Uh, e era um pessoal muito competente lá. E por que construíram um laboratório de nível 4 na China? Para monitorar coronavírus de morcego. Porque a gente sabe que coronavírus de morcego poderia pular para o humano e causar. Quem bancava o laboratório da China era o governo americano, através de financiamento do Instituto Nacional de Saúde. Bom, o vírus foi construído lá de forma nenhuma. Tá? Por quê? É possível construir um vírus? É. Teoricamente, eu sei fazer construir um vírus. Só que para construir um vírus, deixa cicatriz. É igual fazer uma cirurgia. Você não opera alguém sem deixar uma cicatriz. É
0: igual o Frankenstein, você remenda tudo. Você né? vai ter
1: que remendar exatamente as costuras que você vai fazer para construir um vírus vão ficar na tua cara. E não tem costura nenhuma, o vírus está? Agora, o que foi recentemente saiu na mídia, que o doutor Anthony Fauci, né, o diretor do Instituto Americano, questiona se o vírus saiu do laboratório, não é se o vírus foi feito no laboratório. Nisso a gente sabe. E ele quer saber se não houve um erro de processo dentro do laboratório, igual ocorreu na Rússia em 77, que o vírus escapou do laboratório e atingiu a população. Uh, pode ser? Pode. Nós não sabemos. Duvido que a China vai deixar a gente investigar.
0: E, Maurício, olhando, acho que hoje, olhando para o século XXI, para os séculos para frente, é Hoje a gente vê como a ameaça da humanidade, assim, como uma próxima virose. Acho que muitas teorias da conspiração dizem que o fim da humanidade é uma virose. E você acha que os humanos estão cada vez mais vulneráveis a novas viroses?
1: Como você enxerga isso? Muito pelo contrário, nós estamos cada vez mais resistentes, porque nós somos uma população que foi predada na evolução pelos vírus. Isso é uma coisa que eu dou na minha aula de introdução à virologia, Uh, que eu falo que a população humana é uma população de sobreviventes. Uh, nós somos, entre as espécies uh, de mamíferos que existe, uma das que tem menor, a menor diversidade genética. Nós somos muito parecidos entre nós, porque nós somos muito predados durante a evolução. Uh, predados pelo ambiente, predados por animais e predados por doença. E uma, um dos maiores predadores que nós tivemos na história foi o vírus da varíola, que ele matou centenas de milhões de pessoas. Só no século XX foram mais de 100 milhões de pessoas morreram por aquele vírus, muito mais que isso. Uh, e nós conseguimos erradicar o vírus com vacinação. Uh, cada vez que nós temos, uh, isso num aspecto puramente biológico e de evolução, né Toda vez que você tem uma, uma epidemia, você gera uma população sobrevivente mais forte. Isso é um aspecto evolucionário da questão. Mas, por outro lado, muito mais importante que a evolução é o aspecto do conhecimento que nós temos. Hoje, nós estamos cada dia mais preparados. Você tem que lembrar ou, 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 lembrar, ou entender uma coisa. Olha só que, que mundo que nós vivemos. Os primeiros casos em Wuhan foram, uh, pelo menos que começaram a perceber, em dezembro de 2018. Né? Não, dezembro de 2019, desculpa. É uh, já estou ficando doido com esse troço. Dezembro de 2019. No dia 30 de janeiro de 2020, uh, foi quando sai o primeiro trabalho já discutindo, o negócio, mostra toda, descreve toda a doença, todo o genoma do vírus, todas as características imunológicas. Em um mês, nós fizemos o que demoramos quase 10 anos para fazer para a AIDS. Nós fizemos em um mês. Em três meses daquilo ali, quatro meses daquilo ali, nós já tínhamos vacina começando a ser testada. E hoje, um ano depois, um ano e meio depois, por assim dizer, países como Israel, Estados Unidos e Inglaterra estão se aproximando a retornar a uma realidade, uma, um mundo uh, normal, uma, uma normalidade relativa. Uh, então nós conseguimos, enquanto espécie, nos adaptar muito rapidamente. Por outro lado, nós somos uma população cada vez maior e cada vez mais nós vivemos em cidades uh, cada vez mais próximos um dos outros. E isso facilita muito a transmissão dessas doenças respiratórias, como coronavírus ou por gripe, que vai ser a próxima pandemia por gripe. Ah, e aí não tem jeito. É impossível controlar uma doença respiratória. Por quê? Se a gente não respirar, a gente morre.
0: E Maurício, eu gostei que você falou agora que talvez outra gripe seja a próxima pandemia. Existem realmente essas previsões que vocês fazem, os cientistas, junto com instituições do governo? Assim, ou são tudo teorias ou só histórias?
1: Uh, existem as chamadas, uh, chama, né, as tempestades de ideia ou cenários de previsão. Alguns anos atrás, uh, eu participei de uma dessas em Genebra, na Organização Mundial de Saúde, onde nós fomos para uma sala, uh, 40 Uh, virologistas do mundo e a pergunta para a gente é qual vai ser a próxima pandemia? Uh, a nossa, uh, qual, quais são os nossos riscos? E um dos riscos que a gente apresentou naquela época era uma epidemia de coronavírus. O que nós não conseguimos imaginar que ela teria sido essa magnitude. Mas nós imaginamos tranquilamente que deve acontecer... Uh, o que normalmente ocorre, né? as, as, as pandemias de influenza a cada 15, 20 anos, uh, podem ser até piores do que nós estamos vivendo agora. Não que eu queira, mas muito pelo contrário.
0: E, Maurício, o e que, que você acha pior? Essas pandemias de viroses, as possíveis pandemias de viroses, ou a pandemia da fake news?
1: Essa é a pior de todas, fake news. Uh, ela é pior porque ela manipula a população, ela manipula a população sem informação, ela fornece, ela fornece informação falsa e, no fim das contas, ela mata, mata tanto quanto. Ah, eu cansei de ver ou de ser relatado por exemplo, nessa pandemia, a gente que chegou no hospital falou... Mas por que você pegou? Como é que você está com o negócio? Ah, mas eu estava tomando ivermectina. Não tinha risco. Morreu. Ah, eu fui tomar cloroquina precocemente. Morreu. Eu não vou tomar vacina porque a vacina é chinesa, não sei o que lá, etc. Morreu. Essas pessoas, na sua maioria, que, tiver, que refalaram isso... Elas não são pessoas que tiveram acesso a conhecimento para fazer eh, essa decisão como uma decisão delas, informada. Olha, eu li, eu estudei, eu analisei e eu cheguei a essa conclusão. Não, elas foram bombardeadas por fake news. E aí tem interesses políticos, econômicos, sociais, etc. E isso leva... A um... As consequências são terríveis.
0: E, Maurício, uma dica de leitura para os jovens aí... Seja qualquer tema.
1: Qualquer tema. tema. Eu, 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 tenho, eu, eu gosto muito de ler, só que eu tenho um, um hábito uh, muito. Eu não leio ficção. Hum, eu só leio história e biografias. Tá? Eu vou falar de dois livros. Uh, um para conhecer a liderança. Se chama Os Almirantes que conta a história dos quatro almirantes da Marinha Americana, na Segunda Guerra, que foram almirantes de cinco estrelas, que era o almirante King, o almirante Larry, o almirante Nimitz e o almirante Halsey. Então, mostra como pessoas uh, têm um, assumem uma, um papel de liderança num momento de crise e, e vão fazer uma coisa. Nimitz passou quatro anos sem ver a esposa durante a guerra. Esse é uma, um exemplo só do, 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 da dedicação que as pessoas dão a uma causa. E na área de virologia, eu acho que não tem nada mais legal do que o Caçadores de Vírus. É um livro que você acha em qualquer livraria, que conta a história do Centro de Controle de Doenças americano e como essas pessoas vão para a África identificar, nesse caso especificamente, a primeira epidemia de ebola no mundo. Né? E e que essa também é uma área muito interessante que é a investigação de Sultos. Então fica essas duas ideias. Né? Ah,
0: com certeza eu vou comprar o caçador de vírus aí, que mais me chamou a atenção. E Maurício, pra gente finalizar o nosso episódio de hoje, o que você faria se você tivesse 18 anos?
1: <risos> Primeiro acho que eu sentava e chorava. Né? <risos> Não, brincadeira. Eu, eu tenho minha filha, tem 18, tá, vai fazer 18 agora, tá? Também para fazer vestibular, e, e eu sei uh, o drama que vocês uh, estão passando. Uh, eu acho, eu, eu não me arrependo de nada que eu fiz, então eu acho que eu faria tudo de novo. Da mesma forma, uh, eu acho que uma boa faculdade de medicina, que foi para onde eu fui, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela te oferece uma ampla gama de oportunidades da carreira acadêmica, a carreira prática, etc. Então, obviamente, eu teria seguido o mesmo caminho.
0: Muito obrigado, Maurício. Esse foi o episódio de hoje do The Mark Podcast. Usem álcool em gel e máscara. Falou, se liga!